0: que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal do lição em dose dupla, onde nós podemos estudar a Bíblia através da lição da escola sabatina, e é muito bom que você está aqui participando você que há muito tempo participa, você que chegou hoje, quem sabe pela primeira vez, e através deste guia aqui, nós podemos nos aprofundar do conhecimento da palavra de Deus você pode compartilhar essa live através do Facebook, através é, do próprio WhatsApp copiando o link, divulgando para os seus amigos e eu tenho alegria hoje de estar acompanhado, como a lição é em dose dupla, de um grande amigo. Eu vou ter que me controlar aqui, porque na informalidade pode ser que às vezes eu esqueça de colocar a titulação dele, mas é um abrigo, um brother do coração. Pastor Rafael Reis. Para mim é o Rafa, né? Sim, é, é o verdade. grande Rafa. Como é que você está, meu amigo? Que bom tê-lo aqui conosco. O
1: privilégio é todo meu. Muito obrigado pelo convite aí. Vai ser bom entrar em contato com você e esse pessoal todo que estuda a lição junto aqui
0: com a nossa igreja. Para aqueles que não conhecem, você... Está à frente de um local muito legal aqui na associação. Eu queria que você falasse um pouquinho aonde você está agora como pastor e apresentar também um pouquinho da sua família. Tem muita gente que conhece, talvez outros não conheçam. Embora eu saiba que você, graças a Deus, tem um bom trânsito e muitas pessoas conhecem e admiram o seu ministério na associação, fora da associação também. Mas quem sabe alguém que está assistindo a nossa live aqui não conheça. Pastor então se apresenta rapidamente e o local onde está a família... E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença
1: Ótimo Pastor, eu sou o pastor Rafael Reis Sou pastor da igreja do Riacho Grande Aqui em São Bernardo do Campo, né, no estado de São Paulo E tenho três filhos, Samuel, Laura e Luísa Sou esposo da Glória é Uma família grande, né? Nós, somos, nós levamos a sério o mandamento de se multiplicar E, e é, cuido dessa igreja fantástica Que é uma igreja é, muito especial Muito acolhedora no meio da natureza é, Riacho Grande, então para quem não conhece um dia vai lá conhecer a nossa igreja a igreja do Riacho Grande
0: Bom, deixa eu dizer aqui algo para você que está participando é o seguinte, Riacho Grande é, não é apenas ir lá e participar do culto, é uma experiência né? você tem que ir com calma, porque é uma experiência em que você degusta ali cada minuto de uma situação diferente de adorar a Deus no sábado, especialmente os cultos ali ao sábado, são cultos marcantes tive a oportunidade de recentemente participar lá de um culto e a família Volta assim, motivada com as energias espirituais recarregadas E é comum, pastor que vocês tenham assim, uma, uma dinâmica diferente, né? Conta mais ou menos né? como é que funciona lá o sábado Porque tem muita gente que tem até vontade de implementar E às vezes pela loucura da cidade, as peculiaridades regionais Acabam não conseguindo ter o privilégio que vocês têm Isso é um negócio
1: interessante, Roger A igreja do Riacho Grande, ela, ela é construída pensando que o membro vai passar o sábado todo na igreja eu sei que nos dias de hoje o pessoal não gosta muito Porque quer voltar pra casa, quer assistir coisa na televisão Quer assistir a TV Novo Tempo e tal né? Mas quem vai na igreja do Riacho Grande vai sábado de manhã Fica para almoçar, nós temos um espaço lá onde não é só feito comida, mas as pessoas podem trazer as comidas, nós aquecemos e todo mundo come junto num grande almoço, é, não obrigatoriamente todo mundo come no centro de vivência, as, tem famílias que se espalham na, isso é legal, na, né? na, na, ao redor da igreja, não tem essa obrigatoriedade porque a gente respeita os grupos, né? tem pessoas que querem ficar mais próximas e tal, e isso ajuda é, também a gente acolher certas pessoas Porque tem gente que vai ficar Constrangida ou deslocada lá no centro de vivência Mas ficaria mais à vontade Num grupo pequeno Então acaba funcionando muito bem isso é, E tudo que acontece Na igreja acontece sábado Nada acontece Aí os
0: gravadores, por exemplo, a tarde, encontro, aventureiros.
1: Depureiros. Ministério da Mulher se reúne no uhum. sábado, é, o coral acontece no sábado, todos os ensaios, departamento de mídia, faz tudo o que tem que fazer no sábado. Então a gente fica, aí, beleza, aí tem o pôr do sol, depois disso aí o pessoal pega o pebolinha, o tênis de mesa, e o pessoal joga vôlei lá fora, acende fogueira. Então, geralmente, eu saio da igreja às 10 horas da noite, no sábado, já não mais com o terno, eles provavelmente nesse momento já com uma bermuda, porque eles já fizeram trocar de roupa. Então, é uma igreja que vive muito intensamente esse momento de sábado e esse convívio em comunidade, o que acaba estendendo essa relação para a semana então domingo as pessoas estão se encontrando na segunda, muitos pequenos grupos nós temos na igreja, alguns muito
0: eficientes é, tudo fruto dessa mentalidade de,
1: de viver junto
0: que legal né, a gente vai ouvindo aí esse, esse relato e já tive a oportunidade de vivenciar, acompanhar e testemunhar isso por isso que eu disse que é uma experiência talvez uma experiência que tipifica a eternidade, quando nós poderemos ao longo da semana desfrutar né, da nossa vida ali na nova terra e aos sábados nos encontrarmos com Deus na nova Jerusalém. Vai ser marcante, como é marcante ainda nesse momento em que estamos cercados por um mundo de pecado, de tanta coisa ruim, ter um espaço no tempo e um encontro entre amigos para adorar o Senhor. Então fica o convite, quando você puder, participe lá, conheça a Igreja Adventista do Riacho Grande Batistina, tá bom? Pastor, você faz uma oração para nós começarmos o estudo. O estudo está fantástico. Você, olha, que está participando aí, fica atento porque o estudo vai ser muito, mas muito especial. Vamos orar?
1: Grandes o Deus, nós pedimos a tua condução no estudo da tua palavra, da sua lição da Escola Sabatina. Queremos aprender, queremos crescer no conhecimento de ti. E que através desse conhecimento que adquirimos da tua pessoa possamos estar mais pertos de você, Senhor, amar o Senhor um pouco mais e desejar tudo aquilo que o Senhor quer nos oferecer. É em nome de Jesus Cristo que assinamos essa oração. Amém. Música
0: A lição da Escola Sabatina, ela trabalha um quadro geral. E dentro do quadro geral, nós temos um quadro específico. É como se fosse uma pedra que vai ser juntada às outras, que nos dá uma imagem do todo. E nós estamos falando das ressurreições antes, né, anteriores à cruz. E o texto principal é João 11, verso 25 e 26. E eu vou pedir pastor Ravel, se puder ler para nós. João capítulo 11, verso 25 e 26.
1: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em
0: mim, ainda que morra, viverá. Eu, eu fico pensando nesta cena, né? a gente sabe que o contexto desta passagem é a ressurreição de Lázaro. Talvez um dos momentos mais poderosos do ministério de Cristo, onde fica muito evidente, você que está assistindo, pastor Rafael, eu que estou aqui também participando, se a gente lê João 11, é impossível você não se emocionar se você tenta se colocar na história porque fica muito claro ali o poder e a divindade de Cristo sendo manifestado né, a todos que estavam ao seu redor. Esta ressurreição ela vai encontrar eco em outras ressurreições, como, por exemplo, a própria ressurreição de Moisés, que foi a primeira ressurreição. Uhum. Você vai encontrar outras, outras histórias, depois nós vamos aqui abordar essas outras histórias, mas a grande pergunta, que eu quero começar já com esta pergunta, para a gente trocar uma ideia aqui, pastor Rafael, é o seguinte, por que, que foi tão importante a Bíblia registrar estas experiências de ressurreições anteriores à cruz e especialmente esta ressurreição que é uma entre outras que aconteceram no ministério de Cristo. Muito importante porque ela sinaliza a natureza
1: de Deus. Não só testifica de que ele existe, mas de que ele é poderoso. E também que o plano da salvação e a execução do plano da salvação ele já acontecia antes. Deus não necessariamente está preso à, àquilo, às regras que a gente estabelece. Né? Então Deus sim pode ressuscitar, Deus sim pode tirar a vida, Deus é soberano sobre toda a existência. Algo que é difícil para a gente aceitar. A gente não gosta muito de aceitar que Deus é soberano. Há quem fala assim, não, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, sim, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, sim, Deus ele, ele, ele permite que a gente tome nossas escolhas, mas, por exemplo, quando a gente pensa no Deus do Antigo Testamento, como o pessoal costuma dividir, e fala assim, Deus fala com Jonas e fala assim, Jonas, vai para Nínive pregar, e o Jonas fala assim, não, eu não vou, ele foge, o que Deus faz? Deus engole ele com um peixe e vomita ele na praia do lugar onde ele tem que ir. Então, toda vez que alguém fala assim, ah, Deus não pode fazer isso se eu não quiser, eu vejo o Jonas balançando a cabeça assim, não é bem assim, ele, ele tenta influenciar, ele manda baleia, até no asfalto engolir a gente. Então, os exemplos de ressurreição né, no, no Antigo Testamento deixam bem clara a autoridade e a soberania de Deus sobre a vida que nós temos, a nossa existência. Essa é a primeira grande lição que eu tiro. E se ele é soberano, eu posso descansar. Porque todas as ações que ele toma em direção à vida, quer seja para tirar ou para é, reaver a vida, elas, elas, essa ação ela é benéfica para mim, no começo ou no final. É, então eu vejo que as ressurreições do Antigo Testamento elas trazem essa confiabilidade de que Deus tem autoridade sobre a vida mesmo ainda a cruz não tendo existido
0: de forma histórica. Eu acho que esse é o ponto central, né? É, eu entendo também, como você mencionou, que ao analisar essas ressurreições o foco principal aqui é entendermos a soberania de Deus. Ele é o ador da vida. Ele é aquele que unicamente pode encontrar uma solução e uma resposta, além da morte. E, e entendo também que, além deste viés, que para mim é o central que o pastor Rafael aqui colocou, existe uma outra perspectiva interessante quando nós analisamos as ressurreições anteriores à cruz. No primeiro viés, que foi aqui analisado, a gente pode analisar a tipologia vertical. O poder de Deus sobre a morte. Ele não apenas é aquele que ressuscitará no último dia, mas aquele que já ressuscitou no passado, Evidenciando o seu poder e a sua majestade. Mas tem um outro ponto importante. Eu até quero ilustrar aqui é, com uma, uma, uma propaganda que existia algum tempo atrás, mas que é o viés horizontal. É a nossa compreensão horizontal do que acontece no, em termos de realidade de vida, na nossa cosmovisão né, limitada que temos. Porque muitos não entendem o que é a morte. E aí eu lembro de uma propaganda que algum tempo atrás existia e era o seguinte... A gente ligava a TV e, e talvez você já tenha assistido. Escreve aí se você já assistiu essa propaganda. Aí tinha a, a cena de uma, de uma mãe em, em gestação ali. E dois bebezinhos gêmeos conversando. E, de repente, um perguntava para o outro, assim, o que acontece após o parto? Aí o outro dizia o seguinte, não sei, nunca ninguém voltou para contar. Na verdade, eles faziam ali uma, um, um joguete, né? É com aquilo que muitas vezes as pessoas né, argumentam. O que acontece né, após a morte? Não sei, nunca ninguém voltou para contar. E aí muita especulação com relação à compreensão do que é a morte. Eu acredito, pastor Rafael, que estes relatos eles também foram deixados para que nós possamos entender justamente o que ocorre após a morte, qual é a visão bíblica após a morte. Até porque a gente não está aguardando de maneira escatológica uma ressurreição para que nós possamos ter como base, porque historicamente outras foram deixadas, registradas, para que a gente tenha uma leve compreensão, talvez não plena, mas uh, usando analogias, tentando entender o que a Bíblia diz, de que a morte ela pode ser, no mínimo, compreendida parcialmente, e, e, e isso não foi deixado por acaso, né?
1: Eu acho que não. Acho importantíssimo isso que você está falando. Eu concordo sim que é, todo o imaginário do ser humano sempre se voltou para essa questão. O que acontece depois? E todos os relatos históricos de pessoas que voltaram, né? Eu me recordo agora que o um mito do, do Sísifo, né, dentro da. da da mitologia grega, que ele consegue voltar do, da morte, que né, na verdade é um inferno, ele consegue enganar o diabo e volta. Então, essa história vira uma... Uma, uma grande história dentro daquela cultura, porque essa pessoa voltou, voltou daquele lugar. Então, esse é um assunto importantíssimo, sim, que a Bíblia está tentando tratar dele. É, mas, ao mesmo tempo que ela tenta tratar, ela ensina os parâmetros de como a gente deve compreender e até previne que a gente caia no erro. Né? Uhum. Inclusive, o texto, o verso áureo aqui, esse capítulo inteiro, ele é suficiente para a gente compreender o estado né, da pessoa quando ela morre e tal. É, então, definitivamente, é, tem essas duas perspectivas.
0: Legal. É, que bom que você está participando conosco aí, vai deixando o seu recadinho para o pastor Rafael, pode também deixar um recadinho aí para alguém, um amigo que está acompanhando a live, e muitas pessoas se encontram né, ao, ao longo da transmissão e percebem ali através de uma mensagem que, que é feita, tem acompanhado isso e, e se conectando e trocando ideias sobre a lição, até mesmo saudações que são feitas, vamos aproveitar esse momento para termos interação também. Bom, depois de falarmos de maneira introdutória sobre a importância do estudo, temático das ressurreições antes da cruz, nós vamos analisar a primeira ressurreição, porque ela, ela é, é emblemática, ela é uma ressurreição que, que nos faça refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre a natureza do que realmente é a morte. O contexto é a ressurreição de Moisés. Okay? E tem um texto que nos ajuda a, in, a ter esta visão mais ampla. Deuteronômio 34 vai registrar esta cena, quando você vai lá, você percebe que Moisés, ele, até vou aproveitar para ler a cena da morte dele, que é uma cena que tem assim, toda uma nuance né, de, de, de enredo de filme. Né? Ela, ela, ela é descrita com muita singularidade e, e quase que a gente pode ver aqui elementos da dramaturgia Eclesiástica aqui, literária Sendo apresentada sobre a morte Deste grande homem de Deus Deuteronômio capítulo 34 Diz assim Então subiu Moisés Das campinas de Moab Ao Monte Nebo Ao cimo de Pisga Que está de fronte de Jericó E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Adã E todo Naphtali e a terra de Efraim E Manassés E toda a terra de Judá até o mar ocidental E o Neguebe e a campina do vale de Jericó E as cidades das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos. Porém, não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O livro Patriarcas e Profetas, ampliando essa cena, é algo muito lindo porque Deus deu uma visão para Moisés e Deus mostrou para Moisés não apenas a terra, mas Deus mostrou os eventos futuros, né? ele viu o povo entrando na terra, ele viu a nação sendo constituída, o reinado sendo fortalecido na época de, de Davi, ele viu o declínio espiritual da nação registrado pelos livros né, proféticos, ele viu o cativeiro babilônico, ele viu o nascimento de Cristo, ele pôde ver o desenvolvimento de toda a história do cristianismo, e por fim, Deus deu para ele na visão a cena da volta de Cristo Jesus. Foi algo muito forte, muito emocionante, mas por fim Moisés morreu. E aí, o que, que aconteceu? O livro de Judas fala um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para que você fale um pouquinho sobre as suas impressões com relação a esta ressurreição específica e a cena da morte, e, enfim, aquilo que nós estamos construindo essa, aqui. Essa
1: ressurreição é fantástica para mim, eu, primeiramente porque esse local o local onde eu fui pastor. Eu fui pastor nessa região, a igreja de Madaba, na Jordânia, onde fica o Monte Nebo. E algumas coisas interessantes eu aprendi lá. Eu aprendi que esse local onde Moisés morreu e depois, eventualmente, foi ressuscitado, é, essa visão que ele tem é uma visão espiritual, assim, é, é sobrenatural, porque não dá para ver tudo o que a Bíblia diz que ele viu aqui.
0: Vê, vê Jericó,
1: Jericó é possível ver. ver. Jericó é possível ver, e Mas grande mar, parte não. das terras, né, das tribos, você uhum. consegue ver. Mas diz que daqui dá para ver o mar ocidental, que no caso é o mar Mediterrâneo, não dá para ver fisicamente assim. Mas é, é, um, é um ambiente espiritual, é um momento espiritual que Moisés está vivendo. E ali acaba a vida dele e ali também a vida dele recomeça. Eu confesso que eu fiquei procurando ali algum indício dele. <risos> eu e meu filho, se eu acho alguma coisa de Moisés, aqui, é vai que eu acho um negócio que nunca ninguém uhum. encontrou. Mas por que, que eu acho tão importante essa ressurreição? Porque ela é diferente das outras ressurreições bíblicas. Ela é uma ressurreição... É, diretamente para o céu. Essa pessoa, ela ressurge e vai viver a eternidade.
0: É, pastor Rafael, o, o livro de Judas, verso 9, para mim é um texto muito significativo, que diz o seguinte. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse... O Senhor te repreenda. E, e vem bem o que você está falando, né? É uma ressurreição em que ele ressuscita para ir direto para o céu e já envolve um, um conflito ali, né? Nós temos, uhum. talvez, tipologicamente, esta grande batalha final acontecendo ali acontecendo em ali, miniatura. Né? Quando o Cristo, numa, numa perspectiva futura, virá no Armageddon para vencer o, Satanás e, e ter o direito de resgatar aqueles que estão sepultados. Acontece aqui de uma maneira muito mais é, pontual, né? Algo que aponta para algo muito maior do futuro, né? Fantástico, porque
1: é, nesse momento você observa que o arcanjo Miguel, que a gente sabe que é Jesus, nesse momento ele está ali defendendo e reavendo o que é dele. Ele não está ali para matar o diabo, para acabar com a vida do diabo, não. Ele vai ali para tomar Moisés e levar onde Moisés deveria estar, segundo é, a, a vontade de Deus. E quando a gente olha essa cena... Essa cena ela é muito importante para todo imaginário cristão, porque sem ela, é, talvez muitas outras coisas a gente não entenderia. Ela ajuda a gente a entender como vai acontecer com a gente, quando a gente perder a nossa vida. É, e essa ressurreição ela é muito simbólica também, porque ela é uma resposta à visão de Deuteronômio 34. A visão de, que ele tem de Deuteronômio 34 é uma visão de frustração. É uma vida que parece que deu errado. Poxa, eu fiz tudo isso aqui, levei o povo, fui cristão tanto tempo, cometi um erro no final, agora tô lascado. Por um vacilo, por um momento meio e tal. Então demonstra que existe uma, existe algo muito maior do que só as conquistas e os resultados aqui dessa vida. E quando você é um Moisés nessa vida e realiza muita coisa para Deus, você acaba criando a ideia de que as coisas aqui precisam dar certo. Moisés era muito íntimo de Deus. Moisés falava com Deus, Moisés discutia com Deus. Alguém íntimo que viu a Deus. Esse homem é especialíssimo e ele morreu sem ter o que ele queria. Às vezes a gente fica no nosso dia a dia, o nosso emprego, a nossa casa própria que não chega, o carro que eu não consigo trocar, a doença que não me abandona, é, eu não abandona a minha família, as frustrações relacionais. Como assim? Eu, sou, eu busco a Deus, eu estou de manhã orando, eu estou de madrugada, eu vou no culto na mata, sábado de manhã eu estou lá, devolvo meu dízimo. Pastor, eu dou estudo bíblico também, faço um pequeno grupo, eu participo, eu quero ajudar as pessoas, eu estou buscando a Deus. Em todos, em todos os sentidos, mas parece que as coisas não dão certo para mim. E eu respondo para você, as coisas não exatamente precisam dar certa, certo nessa perspectiva. Essa é uma perspectiva terrena, limitada, parecida com o sentimento que Moisés teve aqui no Monte Nebo. Né? Mas a ressurreição mostra para gente que existe uma, uma, outra, uma outra plataforma de pensamento que deveríamos estar é, explorando que é a eternidade. Não que Deus não se importe conosco aqui, mas existe algo muito maior que Deus valoriza muito mais. E nós poderíamos ser muito mais felizes aqui se estivéssemos olhando para esse, esse mistério, que a gente não sabe qual é, a gente não experimentou com Moisés, se a gente olhasse mais e sonhasse mais com eles. A nossa satisfação, a nossa, nossa ingratidão desapareceria. E eu acredito que a nossa prática cristã seria muito mais
0: coerente e mais feliz. Que legal esse insight, professor. Legal mesmo, de verdade. É uma uma, uma nuance que a gente pode tirar do relato bíblico. né? Quando os nossos sonhos terrenos sucumbem, né? quando a gente se depara inclusive com com a morte, e a gente vê alguém a quem amamos a um passo de nos deixar, ou quando se por uma, uma situação ou outra, nós estivermos a um passo de também descansarmos e questionarmos a bondade de Deus, nunca se esqueça. Quando os nossos sonhos acabam, começa a oportunidade de vivenciarmos o grande sonho de Deus para nós. Amém. E este sonho de Deus é o sonho de um dia nos ter ao seu lado. E isso é muito lindo, nos ter ao seu lado. Aquilo que Deus quer construir conosco que é apenas parcial o que ele quer aqui na Terra, né? o que ele quer construir conosco na eternidade, isso sim é o que vale, é o que importa. E tem um outro ponto importante também, que eu quando vejo essa história como sendo emblemática, é o próprio fato da resposta divina para a morte em si. né? Alguns acabam achando que a morte nada mais é do que apenas um, um meio transitório para viver uma outra situação existencial, no além, enfim, num, num contexto imaterial, mas não faria nenhum sentido Cristo voltar para disputar o corpo de Moisés se Cristo, se, se Cristo já tivesse a companhia de, de Moisés com ele no céu. Então acho que essa primeira ressurreição nos mostra exatamente o contexto da última grande ressurreição. Uhum. Por que, que Jesus voltará para buscar os seus filhos que estão aqui? Né? Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? É quando ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Por que, que ele vem buscar... Pessoas que já estão com ele, não faria nenhum sentido, a não ser que realmente a morte seja um sono, como a Bíblia ensina. A não ser que realmente Moisés estivesse dormindo aqui na terra e não lá no céu com ele. Eu acho que esse é um ponto legal também para a gente é analisar. É
1: importante analisar isso. Eu separaria assim, dentro da minha visão, tá, Roger? É, eu creio que o, o texto de Deuteronômio, ele não tem uma preocupação apologética, ele não tem a intenção de ensinar uma doutrina, porque isso fazia parte da vida deles. Então era óbvio isso aqui para eles. Era óbvio que não tinha uma alminha, uma, um ventinho que saia do corpo, um fantasminha, né? Isso, isso aí não tinha na cabeça deles, não fazia parte da cultura deles, então eles não tinham que combater é, o pensamento, porque o deles era um pensamento hegemônico. Então não uhum. se combate é, minorias. Né? Já no Novo Testamento, já existe uma presença muito grande da cultura grega uhum. né, na, na população. Então você começa a observar que o texto de João 11. Ele tem a intenção de mostrar ali uhum. que é, a pessoa estava dormindo mesmo, né? então, que ela não estava em outro lugar. Ela tava Primeiro
0: ali. Coríntios 15 é quase que uma tese é. doutoral que Paulo ali coloca para combater gnosticismo e outras coisas. Você mais, vê né?
1: que eles já estavam enfrentando coisa que hoje a gente enfrenta. Né? Uhum. É, mas mesmo que o texto de Deuteronômio não tivesse a intenção primária de ensinar isso, é, ele acaba sendo melhor ainda para evidenciar a verdade. Porque esse era o pensamento do povo da Bíblia. Então, aquele que aceita a Bíblia como verdade, é precisa aceitar
0: é, essa verdade essa verdade sobre o estado da morte. Seguinte, é, a Bíblia também fala de outros dois relatos significativos de ressurreição. Eu acho interessante isso, né? Uhum. Tanto a, a viúva de Sarepta, quanto a mulher de Sunem. Né? Uhum. E, e nesses dois casos, tanto Elias quanto Eliseu, são usados por Deus para operar esta obra de ressurreição. No contexto, a Bíblia aqui de Hebreus 11, diz assim que houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. A gente aprende algumas coisas interessantes desta história. Eu até tinha registrado, eu até escrevi aqui, uma das coisas que eh, eu extraí de, de lição uhum. deste, deste registro específico. E eu quero compartilhar com vocês. Eu escrevi aqui e quero compartilhar. Que é justamente o fato de que a Bíblia ela faz questão de descrever a dor dessas duas mulheres. Foram abençoadas, primeiramente, de alguma forma pelos profetas, mas depois vem a morte. E parece que a dor da morte ela ofusca a bênção anterior. Por quê? Porque nada é mais forte para o ser humano do que se deparar com a morte. E o que eu escrevi é o seguinte, que o clamor das viúvas de Sarepta e de Sunem encontra eco no coração de todos os filhos de Deus. Porque por mais que nós tenhamos coisas que nos alegram nesse mundo, nada vai ser mais impactante na nossa existência do que se deparar com a morte. Eu fico imaginando como seria a dor. É muito fácil você falar da morte na perspectiva da terceira pessoa. Né? Mas quando você vê um filho num caixão... Eu não consigo mensurar ah. o, o, que, o quando seria comigo. Né? Eu acho que você que já passou por isso e talvez esteja passando, até você pode escrever, o que você escrever aí vai com certeza trazer conforto e, e de alguma forma vai contribuir para o enriquecimento do nosso estudo aqui, do nosso debate. Mas eu imagino que não foi por acaso que Deus mostra não apenas a cena da morte e da ressurreição, mas a dor, o desespero, que é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, não aceita isso como natural, entendeu? Este eco, essa dor, a não aceitação é algo que vai perpetuar a nossa história até que Deus coloque um ponto final nisso. Uhum. Demonstra a
1: sensibilidade de Deus. E eu adicionaria algo mais aí. Quando a Bíblia descreve, as, a, no caso das viúvas, sendo o alvo dessa, dessa bênção da ressurreição, a Bíblia deixa bem claro que existe uma trilogia social que é alvo da, da preocupação do povo de Deus. A Bíblia diz assim, a verdadeira religião é o cuidado do órfão, da viúva e do estrangeiro. A gente chama isso de trilogia social, que na verdade representavam as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Né? Então o estrangeiro, num, num contexto totalmente é, onde a xenofobia era muito pior do que é hoje, é, o estrangeiro era muito vulnerável. Aí você vê o Etíope sendo bem, bem tratado ou sendo atendido é, de forma até muito humilde pelo Felipe, que corria ao, ao, do lado da sua carruagem, é, é, demonstra uma postura é, de desejo de alcançar o outro a, absurdamente maravilhosa. É, você vê o órfão que não tem para onde ir, criança naquela época sem família, ele era ele era um escravo, basicamente. Ele seria escravizado, ele seria utilizado, instrumentalizado por algum nicho da sociedade. E uma mulher sem um homem, ela estava acabada. Então, uma viúva, era numa sociedade machista, ela estava acabada. Então, o que que a Bíblia está dizendo para a gente aqui? Que Deus tem um olhar pelo mais vulnerável. Ele olha para essas pessoas. né? Ele busca atender essas pessoas. Com certeza, Deus fez milagres para muitas outras pessoas, mas é, no contexto bíblico, Deus faz questão de mostrar ali esses mais vulneráveis, eu estou olhando para vocês, eu estou cuidando de vocês, vocês não estão sozinhos, a injustiça ela é temporária, né? então Deus tem essa preocupação sim, é, nesse contexto de ressurreição, o assunto que sempre vem na cabeça, na conversa do mundo, assim, olha. então a gente tem que preocupar mais com o além ou com o aqui, o que, que eu me preocupo mais? A ressurreição, essa benção, a interferência de Deus, ela deveria levar nossa mente para o por vir ou para o aqui? Para os dois lugares. Para os dois lugares. Nós sim temos que olhar e pregar e motivar as pessoas a confiarem que a ressurreição vem, mas ao mesmo tempo temos que desfrutar de todos os milagres que Deus realiza aqui. Pessoas que foram ressuscitadas vivem aqui, é, não estão é, vivendo esse milagre em outro lugar. Né? Porque nós temos, é, ou, ou tem o, o radical que só pensa no porvir e não observa, não desfruta da bênção do agora, e também tem aquele que só quer, acha que tem que resolver todos os problemas da terra aqui, sendo que a Bíblia diz que pobre e morte sempre a gente vai ter aqui nessa terra. Né? É, a gente não pode se eximir de nenhum dos lados, né, a Jesus ele... Realizou milagres, cuidou de pessoas aqui, mas ele fazia isso de forma simbólica, mostrando que no porvir essa resolução seria permanente e integral. Assim devemos fazer também. Por isso que a gente cuida das pessoas, a gente ora lá no leito de morte para que elas vivam, para que elas não morram. A gente quer um milagre aqui também. Eu não uhum. posso ficar visitar a irmãzinha lá, está no hospital morrendo, falou: ah, vou orar para Deus dar salvação para você porque aqui você está lascada mesmo, você vai morrer. Não é assim que funciona, né? É, então, às vezes eu como pastor, eu às vezes eu sinto essa pressão, assim. Interessante isso. É, no meio da pandemia, eu fui visitar uma, um jovem de 31 anos de idade que estava, estava em situação gravíssima, né? Assim que eu cheguei no hospital, na recepção do hospital estava toda a família dele. E eu cheguei, o irmão dele veio, me abraçou e tal. E o um médico chegou no mesmo momento que eu. E o médico reuniu a família e eu sentei no fundo da salinha, assim. E o médico falou, olha, infelizmente não tem nada mais que eu possa fazer pelo pelo filho de vocês. Um rapaz de 31 anos de idade, morrendo por causa do Covid. Não tem nada, a gente já fez tudo que podia. A infecção lá é irreversível. A gente tentou todos os antibióticos possíveis. Ele tá, tá em choque séptico. E nesse momento... O irmão do rapaz disse assim para mim, falou assim, não, mas doutor, aí o pastor tá aqui, ele vai orar e meu irmão vai ficar bem. Roger do céu. <risos> é um desafio, né? Roger você pensa no peso né que que a gente carrega. Não que esteja exatamente sobre nós, mas a expectativa de que as pessoas têm, de que Deus pode realizar um milagre aqui. né Subi para fazer oração, cheguei lá, o rapaz estava quente, tremendo assim. E eu orei por ele junto com o irmão, que chorava muito. Desci e saí. Quando cheguei no meu carro, já me ligaram e falou, olha, ele faleceu. É, a gente descobre que, que Deus é soberano sobre todas as coisas, até da forma que a gente não gosta muito. Até da forma que a gente não gosta muito. Entretanto, eu não posso me, me furtar de pedir o milagre, né? Eu tenho que desejar a ressurreição, a cura, não importa qual doença seja, aqui e agora. Você que está me ouvindo, talvez você esteja vivendo questões crônicas de saúde, saúde mental, saúde física. Talvez tenha gente lutando contra câncer, que todo mundo fala que não vai dar certo. Não, tem que ter fé sim. Se Deus é poderoso para ressuscitar Moisés, ressuscitar é, filhos de viúvas e, e outras pessoas mais na história, por que, que Ele não pode fazer por você isso? Você tem que acreditar, você não pode ter medo de pedir, ele é seu pai, para o seu pai você pode pedir, ele pode até não dar para você, mas ele gostaria muito de ouvir você pedindo, ele gostaria muito de ouvir o que você sente no seu coração, ele precisa que você expresse para ele o que você deseja, e aí o que ele vai te dar, aceite, o que ele vai dar, mas acredite, ele pode te surpreender, eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus surpreende a gente.
0: Dois pontos que você tocou que eu achei legal aqui, tá? Le le achei lega legais esses, esses pontos, tá? Primeiro, o fato de que Deus não é seletivo na hora de, de operar o milagre. milagre da ressurreição e os milagres em geral, né? Ele poderia ter usado Elias, Eliseu para estar filhos né, de, de, de reis poderosos, uhum. mas restou ali... Aparentemente, pessoas desprezíveis aos olhos da sociedade. As viúvas não tinham valor, os filhos dessas viúvas talvez não fossem reconhecidos e aclamados, mas Deus escolheu essas pessoas para operar o eh, um milagre e manifestar o seu poder. E o segundo aspecto, a fé. Né? A fé, você trabalhou esse, esse conceito que a gente não pode se omitir de, de pedir, de crer que Deus faz o milagre, até porque a lição fala sobre isso. Essas mulheres tinham origens diferentes, momentos diferentes, mas tiveram a mesma fé salvífica. O agir de Deus foi uma resposta à fé. Mas nós temos agora um, um, outro, um outro elemento histórico que foi analisado aqui de uma ressurreição que envolve também uma viúva. É interessante né? como Deus agraciou estas mulheres sofredoras com uma ressurreição que foi a filha da viúva de Naim. E no livro de Lucas, capítulo 7, nós temos a descrição do episódio. É interessante que Jesus ele muda literalmente a rota do GPS e ele intencionalmente com a multidão que o seguia, vai ao encontro de uma outra multidão. a multidão que precisava ter a presença dele, mesmo que não estivesse pedindo no momento, mesmo que não estivesse vislumbrando o milagre, aquelas duas multidões se encontram. É, é uma cena triste, Naí era uma cidade pequenina, uma cidade em que as notícias corriam rapidamente, as pessoas conheciam a dor daquela mulher que havia perdido o marido, e agora perdera o filho, ou seja, estava estampado na testa dela, desgraça, né? E a cidade comprou a dor daquela mulher. E agora naquela cena de cortejo, Jesus aparece e intencionalmente ele foi. Aí que está o grande ponto. Quando você lê o, a, a descrição profética no Espírito de Profecia, através né, desta escritora que nós temos como voz profética, Ellen White, o livro Desejar a Todas as Nações, Jesus ele não foi lá por acaso, não foi uma situação né, do destino. Ele escolheu estar lá. E ele calculou até o tempo, para chegar na hora certa, antes do sepultamento. Por que, que ele foi? Aí que tem um ponto, e eu até destaquei uma outra lição para a gente conversar um pouquinho sobre essa história, que o registro desta ressurreição específica nos ajuda a entender uma coisa, que a, a ressurreição futura de Deus, ela transcende os desejos e as expectativas humanas. Assim como Deus vai ressuscitar muita gente que nem sabia nada sobre a ressurreição, uhum. pessoas que na ignorância morreram, mas como nós entendemos ali no livro de Atos, Deus não leva em conta os tempos da, da ignorância. Não conheceram graça, não conheceram Jesus, mas morreram e na ignorância foram fiéis a Deus, no pouco que, que tiveram de revelação. De igual forma, é, como Deus ali atendeu esta mulher e ressuscitou, quando ela não esperava o seu filho, Deus vai surpreender muita gente. Porque a ressurreição de Deus, ela transcende a expectativa humana fantástico. e os nossos desejos.
1: Fantástico. Olha que, olha que fantástico que você está falando, Roger. Quem está ouvindo em casa, isso é muito importante, porque isso pode, isso nos dá uma confiança de pregar o evangelho, o evangelho do amor de Deus, muito maior. Então, assim, a gente não prega um evangelho que tem limitações. O amor de Deus não tem limitações. E o poder não é só dele... para
0: adventista, né?
1: Não é só para adventista e... e é, e ele é improvável. O amor de Deus ele é surpreendente, ele, é, ele não cabe dentro da nossa compreensão. Nós somos bons, somos bonitinhos, inteligentinhos, mas o amor de Deus é algo muito maior. Eu sempre digo isso. E muitas vezes na nossa convivência com aqueles que são cristãos, a gente às vezes percebe que as pessoas não entendem como o amor de Deus é vasto. Porque a gente é mais fascinado. Isso é uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Aí. Por que nós somos mais fascinados pelo juízo de Deus do que pela misericórdia dele? Por quê? Certa vez estava na frente de uma... 5 é, horas da manhã no domingo, recebi uma ligação. Pastor, meu pai faleceu. É, ele se suicidou. Puxa. Era um irmão da igreja que tinha 98 anos de idade. Por que, que alguém com 98 anos de idade se, se mata? O cara adventista, cristão, assim, conhecedor da Bíblia, uma pessoa equilibrada, conheci ele, convivi com ele, irmão. O homem se suicidou. Cheguei lá, era cedinho na frente da casa da irmã e tinha um outro irmão na frente da casa. Dizendo assim para a família, ah, que pena que a gente não vai ver ele no céu. Porque, olha, sabe como que é? Suicídio não tem, não tem perdão para suicídio, né?
0: Já, já, já executou o juízo,
1: né? Ele já... Ju... <risos> não. Executou o juízo já, né? Ele julgou e executou, né? É. E eu, eu falei assim, meu Deus... Primeiro assim, além da, de ser indelicado, né? Uhum. Além da falta de educação absurda, a falta de noção, existe uma imprecisão teológica muito grande aí. Porque entre o... A, a, a vida de alguém e o juízo de Deus, existe um mistério que a gente precisa respeitar. Uhum. A gente precisa respeitar. A gente não sabe por que acontecem certas coisas. Ontem, Roger, um rapaz que estava frequentando a igreja do Riacho, já há uns dois meses, cometeu suicídio. Foi enterrado ali na, no, 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 em Congonhas. Está dois meses indo lá na igreja do Riacho Grande. Cometeu 25, 25 anos de idade. O rapaz estava enfrentando um quadro de depressão
0: severo. Uhum. E cometeu uma. Você sabe que eu penso igualzinho a você? Deus ele consegue ser tão justo no julgamento dele que ele tem unicamente ele tem a capacidade de ver qual o nível de sanidade mental ah. que a pessoa tinha quando ah. tomou uma decisão como essa. Nós Exato. não podemos adotar um princípio da teologia católica romana. Uhum dogmática quanto a isso e aplicar de maneira ampla e, e sentenciarmos as pessoas à morte eterna sena, sem nem estarmos na cena do juízo acompanhando é, a, a graça de Deus sendo manifestada nesse momento tão crucial que é o julgamento, ele é um julgamento de vindicação, eu acredito que muitas coisas lindas vão é, trazer surpresa até para aproveitar, deixa, desculpa até a interrupção, mas é assim, você contou essa história e tudo uhum. mais porque às vezes nós somos muito assim, de pensar, não, Deus ressuscitar, os adventistas, quando chegar... Eu fico imaginando, por isso que eu falei que essa história, para mim, da, 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 da ressurreição do filho da viúva de Naim, ela é muito, muito singular, porque é, não, foi, não foi como o Jairo, que nós vamos ver, que foi a, a, atrás de Cristo. Jesus é que foi atrás dela, ela não tinha expectativa nenhuma, e Jesus hum. operou a ressurreição. Eu fico imaginando, você que trabalhou em outras culturas, né? por exemplo, trabalhou no Oriente Médio, Quanta gente ali não tem mínimo Emissão. conhecimento de Deus, e eu creio que ressuscitarão Opa. islâmicos, uhum. budistas. Uhum. Pastor, mas você está sendo dizendo uma blasfêmia. Talvez alguns estejam até um pouco horrorizados comigo. É lógico que não. toda salvação Sim. nos é assegurada pelo sangue de Cristo. Mas não se assuste. Muitas pessoas naquele grande dia ressuscitarão sem ter a mínima noção e sem ter alimentado a mínima expectativa dessa ressurreição. Tanto é que de maneira pedagógica vai se cumprir uma profecia. Com certeza. Vão olhar para Jesus e vão dizer, que feridas são estas nas tuas mãos? São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Deus vai ter que explicar para essas pessoas o que foi o plano da salvação, o que foi a redenção, por que, que elas estão lá. Coisas que para nós são muito claras, né? Temos Fantástico. uma cultura cristã desde a infância, né? É. Acho que você poderia trabalhar um pouquinho, você viveu esse contexto é. de ver com pessoas é. que não, não conheciam Jesus e morreram. É, é muito ignorância. importante a gente
1: entender isso, porque a gente vai, vai se surpreender. Porque esses que se consideram remanescentes, eles não são maioria. E dentro da história humana, essa percepção de que o povo de Deus ele tem uma forma só, ela é totalmente. É equivocada. O povo de Deus não tem uma forma só. O povo de Deus tem, é multiforme. É uma característica de Deus, a multiformidade. Então você vai ver, de, mesmo dentro da, da história do povo de Israel, os povos são muito diferentes. Existe uma diferença muito grande entre um, um, um hebreu e um judeu do período de Jesus. É, assim, a, a, O jeito que eles viviam, o jeito que eles guardavam o sábado era diferente. Um tinha uma compreensão assim, totalmente diferente da outra. O Talmud já existia, já criaram lei sobre lei, já mudou o povo. O povo ficou politizado, já tinha uma compreensão messiânica totalmente... É grega, não mais judaica de verdade. Então, o povo muda em vários sentidos. Agora, imagina os outros povos. Por que é importante a gente falar isso, Roger? Porque a gente lida com as pessoas lá. Você lida com o seu vizinho, você lida com o seu colega de trabalho. Quando você vai abordar assuntos espirituais, tais como a morte, a ressurreição, nós precisamos ser positivos. Não positivos acreditando que esse outro indivíduo tem méritos, mas positivos acreditando que Cristo tem mérito para perdoar, para refazer, para reconstruir e também tem a sensibilidade de não reduzir o ser humano a um dogma ou a um ao que a gente vê externamente. Uhum. Então, por exemplo, o caso uma pessoa que estava com uma situação de, de, de saúde mental debilitada comete um, uma, um erro, né? A pessoa já está fora disso. E si. aí a pessoa fala, ah, então, vamos aqui julgar ela. Como que Deus vai julgar essa pessoa? Como ela estava até ela ficar doente? Aí tem, eu já ouvi gente falar assim, ah, se ficou doente é porque estava fazendo coisa errada. Porque cristão não fica doente. Aí já começa a cometer um outro absurdo. Né? É, a grande verdade é que a gente tem que parar com essa fixação pelo juízo, porque essa não é minha função. Minha função não é julgar os outros, minha função é pregar o evangelho. Né? Uhum. A minha função é dizer que Cristo promete salvação.
0: É desfrutar graça, desfrutar graça e compartilhar graça. Exato.
1: Agora, por que essa nossa fixação de dizer isso aqui vai ser, isso aqui não vai ser? Então, a promessa da ressurreição e essa lição da Escola Sabatina nos diz que a ressurreição é para todos aqueles que desejarem, para todos aqueles que derem algum espacinho para Deus. Deus vai entrar. Deus vai insistir. Ele vai atrás. Mesmo se você não for... Deus vai atrás de você. E se você estiver cansado, Deus não se cansa. Se você dormiu, Deus não dorme. É, essa é a grande maravilha do evangelho. Né? Não é a gente que encontra o caminho, é o caminho que nos encontra. Sempre assim. Né?
0: Que legal, hein? Está sendo tão, é, para mim, pessoalmente edificante participar desse momento. E que privilégio, viu? Sem demagogia, pastor Rafael Tela aqui conosco. E o seguinte, Rafa, nós vamos chegar agora no último relato que queremos aqui analisar de alguém, pegando a deixa aí, que foi atrás, né? No caso, Jairo. Se a, 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 a viúva de Naim não foi atrás de Cristo e Cristo foi atrás dela para operar o milagre da ressurreição, aqui nós temos uma outra cena. A cena de alguém que foi com muita veemência atrás de Cristo, insistindo vamos logo, vamos logo, minha filha está doente, ela vai morrer e tal, e tal, e tal. E quando você lê, por exemplo, o livro de Marcos, capítulo 5, que registra a história, você percebe que ele está ali agoniado. Quando você lê capítulo 5 de Marcos, que traz a história em paralelo com os outros relatos que aparecem nos sinótipos, você percebe que Jesus está calmo, ele não, não entrou na pilha de Jairo, tanto é que ele para, ele atende um, atende outro, cura a mulher que tinha um problema né, do fluxo de sangue contínuo, então ele vai no tempo dele, porque ele sabia que era o tempo dele, e por fim chega o relato, diz a Bíblia, que alguém dá a notícia para Jairo, Jairo, morreu, e, Morreu. E, e olha que Jairo não era uma pessoa qualquer, ele teve que deixar, ele teve que engolir o orgulho dele, porque ele era um dos principais ali da sinagoga, ele teve que engolir a, a, a aparente reputação que estava em jogo e buscar socorro em alguém que não era convencional, mas era o único que poderia ofertar para ele o que os outros não podiam e nem que o seu sistema de estrutura religiosa podia. Porque Cristo está acima de tudo e todos. Então ele, ele se humilha, ele vai até Cristo e ele é frustrado por Cristo na sua expectativa. E aí nós temos muitas coisas para trabalhar em cima disso. E vem a ressurreição. O que, que a gente pode aprender da, da ressurreição da filha de Jairo?
1: A ressurreição da filha de Jairo é, deixa bem claro para a gente assim, que as coisas acontecem no tempo, da forma que Deus quer. E não é porque Deus seja precio, preciosismo assim, não é isso. É porque Ele não pode reagir às situações com o mesmo calor que a gente reage. Até de forma humana falando... É, se você vai administrar ou vai lidar com alguma situação, o ideal é que você não faça parte de nenhum dos lados que estão sendo afetados por aquilo emocionalmente. E, e vou te dizer, mesmo que indiretamente você seja afetado, é melhor que você não mexa ali. Por isso que é recomendado que um cirurgião não opere um parente dele. Existe é uma razão para isso. Por mais que ele seja habilidoso, é, a, o seu envolvimento com o assunto... Aquilo ali faz com que você tome atitudes é, é desnecessárias. Essa é a primeira lição que a gente tira. né Então, quando a gente vai lidar com alguém, algum problema na igreja, algum problema na família, seja lá quem for, a melhor forma é, é sair do problema para olhar para o problema. E Jesus tinha essa habilidade. Ele conseguia ser sensível, mas ele não fazia do não problema Não era impossível, dele. né? Não era impossível. Ele não fazia do problema a vida dele. E... Ele só era assim porque ele tinha certeza do poder de Deus. Se a gente tiver certeza do poder de Deus, a gente para de ser reacionário. A gente para de querer resolver tudo no grito, na correria, é, sendo que Deus é poderoso e no tempo dele, não só, é, não só poderoso, ele é bondoso e ele não é atrasado, Deus não está com a mão encolhida. Deus nunca encolheu sua mão. Né? A mão de Deus está sempre trabalhando. né?
0: Olha a frase isso que você está falando. Jesus diz assim, por que, que vocês estão alvoroçados? Entendeu? Porque está todo mundo desesperado. né?
1: É, Porque eles não entendem mesmo. Né? Eles não conseguem compreender o que Jesus tem para dar e quem Jesus é. Porque se compreendesse, ele só, só se acalmaria. Mas, esse, eu quero colocar um outro lado uhum. da história que eu acho importantíssimo isso. Uhum. A ação de Jairo ela tinha que ser assim. Porque ele está partindo da dor dele. É o que se espera de alguém que está com dor. É, tinha um professor meu que dizia o seguinte, que a verdadeira oração nasce no útero da necessidade. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a gente tem necessidade, quando a gente tem dor, a gente tem que gritar mesmo. Ele não tem que ter vergonha de gritar, de ficar igual o Ana na frente do, do, do santuário, clamando, chorando, mesmo que você pareça bêbado, repita a oração, insista. Eu acho que essa, essa parte do Jairo não é errada, não. Eu acho que é humana. E por ser humana, é tão bela. E Jesus valoriza isso. E Jesus vê que o pessoal está desequilibrado, mas ele não joga no lixo aquela dor ele não despreza aquela dor. A lição que eu tiro pra gente, o, o Roger, é que muitas vezes a gente vê reações desproporcionais acontecendo ao nosso redor. Muito comum isso na sua família, ou é o seu filho que reclama de uma forma desproporcional, ou é a sua esposa, ou é você, ou é a sua mãe, um vizinho. E essa dor da onde sai a reclamação, ela precisa ser considerada. A reação pode ser desproporcional, mas não é porque existe uma reação desproporcional que a gente vai desprezar a dor como forma de retaliação. Jesus não se sentiu ofendido pela de, pelo desequilíbrio do outro. Não. Ele não se desequilibrou pelo desequilíbrio uhum. do outro. Ele não deixou o comportamento do outro afetado dele. Mas ele também não rivalizou. Ele não desprezou, ele não descartou, ele não demonizou aquela atitude humana. Né? É, isso é muito importante porque no dia a dia a gente encontra realidades desse jeito e a gente precisa acolher a dor do outro porque só quando a gente acolhe a dor do outro, o outro se abre para ouvir a gente é, Jesus Cristo está prestes a realizar um milagre na vida desse homem, um milagre para a vida toda, um milagre que mudaria a história da vida daquela família uhum. mas para realizar aquele milagre antes disso, ele acolhe a dor do outro, não do jeito que o outro quer, não no formato na hora, mas ele acolhe aquela dor Aqui eu deixo mais uma, uma lição para gente, que está aqui estudando a lição. É, antes de você observar o pecado ou o erro na vida do outro, observe a dor do outro. Porque se você não é capaz de observar a dor, a pessoa não vai aceitar seu conselho. Ela não vai nem acreditar que você se importa de verdade. Então antes de olharmos para o defeito do outro, tenha olhos para ver a dor. Tem olhos para ver que existe algo errado, é, e algo doendo, algo machucado. E quando você tiver olhos para isso, você vai ter alguém aberto para que você realize um milagre na vida dele. Uhum. Se você não conseguir olhar a dor, a pessoa se fecha para você. Ela nem conversa mais com você, porque essa pessoa aí ela é incapaz de entender o meu problema. Então, como que ela vai me ajudar se ela nem entende a dor que eu tenho? Né? Então, Jesus Cristo era um mestre de fazer isso de acolher a dor do outro, então realizava o milagre. E aí o milagre era completo. Porque o verdadeiro milagre não é só o físico sendo retomado, é a mudança de entendimento. O primeiro milagre, na verdade, é confiar. Depois a mudança de entendimento, que é muito mais complexo do que ressuscitar alguém. Uhum. Para Deus é muito mais complexo, porque é o ponto vulnerável, é o calcanhar de Aquiles de Deus. É a mente humana. A mente humana é aquela pedra tão grande, tão grande, tão grande, que até um Deus onipotente não pode mover. Né? Então, assim, quando Deus promove essa mudança de entendimento, Ele está realizando o um verdadeiro milagre. Então, tudo que antecede o um milagre é tão importante quanto o milagre em si. Né? É
0: fantástico a história do Jairo. Eu queria terminar é, a nossa conversa aqui, foi tão gostoso, o tempo passa rápido demais, mas deixar o último insight desta história de Jairo, o capítulo 5 de Marcos, o verso 36, diz assim, Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. Jesus teve essa capacidade, que o Rafa estava aqui falando, de olhar e sentir a dor. E ele sabia que essa dor ela estava vestida de temor. né Ele estava assustado. E era um susto tão grande... A possibilidade de perder a filha que fazer com que ele temesse. E eu, eu percebo, assim, quando a gente fala sobre morte, uh, convivendo, infelizmente, com pessoas que se deparam com a morte, enfrentando a morte em realidades familiares e assim por diante, que a morte nos assusta. O, quando Jesus diz assim para Jair ele fala assim, Olha, não temas, parece que soa ao ridículo esta, esta afirmação divina. E este convite, por quê? Porque se tem algo que a gente teme é a morte. Não no sentido de você ver com medo da morte, mas especialmente quando não se trata de você, mas de alguém que você ama, a gente não quer perder que a gente ama. A gente teme, a gente se vê muitas vezes com as mãos amarradas. Talvez nada mostre mais para nós nosso senso de finitude e de significância do que a própria morte. E quando Jesus diz assim, não temas, apenas creia, ele está dando a receita de como nós devemos enfrentar a morte. Mesmo que não seja algo natural e apenas pela intervenção divina que isso é possível. Tanto é verdade que na sua humanidade, no Getsemane, quando ele estava para enfrentar a morte, ele temeu. Por incrível que pareça, né? Ele diz assim, pai, se possível for, passe de mim esse cálice. O próprio Cristo enfrentou o temor que Jairo enfrentou. No momento ali em que ele estava no Getsemane. Mas assim como Deus confortou o coração de Jairo, assim como Cristo, que é Deus, confortou o coração de Jairo, mostrando que a fé é maior do que o medo no que diz respeito à morte, porque ela nos mostra aquilo que está além da sepultura, além do fechar dos olhos, e isso funcionou com o próprio Filho de Deus, aqui Cristo Jesus, quando o Pai dá o conforto, quando o anjo é enviado, quando Cristo encontra a força necessária para continuar avançando e morrer por nós, eu acredito que isso deveria nos mover nesse momento em que nós aqui estamos, nos deparando com a morte, entendendo que somos finitos, nós não sabemos o que vai acontecer nesse ambiente escatológico que, que se aproxima, mas eu sei de uma coisa, a receita de Cristo continua válida, não, creia, não temas, creia somente. Quando você for levado a, a temer, quando você for levado a, a sentir inquieto, perplexo, ou amarrado emocionalmente pela morte, talvez alguém esteja assim, né? quantas pessoas é, lutam né, para se desvencilhar do luto, né? quantas pessoas estão aí, talvez, sofrendo a morte de alguém que perdeu aí na pandemia e tudo mais, fica aí o conselho de Deus, não temas, creia, Deus vai agir na hora certa, o que ele fez no passado, ele fará no futuro, aquilo que ficou registrado é apenas uma amostra insignificante de algo maravilhoso que está diante de nós, quando hum. enfim poderemos reencontrar os nossos queridos, e Deus naquele dia limpará os nossos olhos, da lágrima. Amém. Que bom que você participou conosco, que bom, Rafa, que você esteve aqui conosco. Pastor Rafael, sempre é uma benção. Volte mais vezes, é um deixa prazer. agora, fica o convite, tá bom? E você tem a oportunidade de ter acesso a síntese de tudo aquilo que nós conversamos aqui no link de descrição desse vídeo, tá bom? Que Deus te capacite, você que é professor, a se levantar com poder e autoridade para compartilhar o assunto da lição, você que é diretor, que tenha a dinâmica necessária para que os irmãos entendam a importância da escola sabatina e, e sejam participativos. E para você que é aluno, que você continue crescendo através do conhecimento e da graça de Cristo Jesus no estudo da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por este estudo, obrigado por esta esperança, obrigado porque ao estudarmos estas histórias, nós estamos tranquilos e em paz, sabendo que o Senhor também está cuidando da nossa história nos colocamos sobre os teus cuidados, nos dê a bênção de termos esta promessa sempre pulsante e no nosso coração de que tu és, para cada um de nós, a ressurreição e a vida e que o Senhor sempre seja a pessoa central do no nosso viver e é no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.